0: Fala, Jenner, hoje vocês não têm ideia o tamanho da minha felicidade e o tamanho da minha gratidão de estar tá recebendo aqui, você deve ter ouvido até o barulhinho do café caindo na xícara nesse momento, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo e normalmente, Rafael, vou chamar de Rafael primeiro que todo mundo se conhece pelo segundo nome, creio eu, né? É. É, eu peço para a pessoa se apresentar, mas antes de pedir para você se apresentar, que talvez você se esqueça de vários pontos da sua vida aqui, eu vou te apresentar e depois eu vou pedir para você se apresentar do jeito que você está se apresentando agora. Nossa, eu não entendi nada mais do que <risos> Vamos lá. Então, para quem não conhece, eu tô aqui hoje com o Rafael Baltresca, esse cara sensacional que é professor, mágico, hipnólogo, palestrante. E diga-se de passagem, já falei isso para ele e para muitas pessoas... Na minha humilde opinião, o maior palestrante do Brasil. Achei que você fala assim, lindo. Além de ser lindo, né? Já foi mais. <risos> tá muito careca agora, mas já foi mais lindo. Não que carecas não sejam lindos, mas você era mais lindo de cabelo.
1: Obrigado.
0: Empresário e agora, recentemente, pai da luna, é... que deve ser o seu, o seu maior projeto de vida até hoje. Fala aí, Bal. Com certeza absoluta. Cara, muito, muito obrigado pela generosidade de, de conseguir um espaço na sua agenda para desconstruir comigo o segundo episódio da nossa cast série. Cada um tem a carreira que merece. Eu tô me sentindo extremamente honrado, você não tem ideia. Obrigado de coração, porque você sabe que hoje eu tenho orgulho de te chamar de amigo, mas eu, você é um grande ídolo na minha vida, um cara que eu sou muito fã, muito fã mesmo. Seja
1: muito bem-vindo ao GenCast, Bal. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem aí no GenCast. Eu também sou ouvinte. Cara, espetacular esse papo. Eu acho que a gente precisa entrar nessa vibe de, uh, de explorar e de jogar conteúdo bom na rede, né? Que a gente está num momento de tanta porcaria, cara. Você entra no YouTube e só tem merda, bicho. É incrível. A gente na banheira de Nutella, tem gente fazendo tudo por likes. E, e, e assim, eu, eu valorizo muito pessoas como você que perdem, quem sabe que é um tempo, uma energia, né, pensando em, em conteúdos bons. Então, muito obrigado por ser aí um dos entrevistados no Gencast. É difícil explicar um pouco o que eu faço, porque eu faço um monte de coisa, né? É, realmente, eu, eu comecei há muito tempo lá, uma carreira de, putz, nem sei, eu comecei como programador de professor de de DOS de Windows. Acho que foi a minha primeira primeiro trabalho foi vender gelinho, né? Meu primeiro empreendimento foi gelinho, que é você colocar água e um monte de corante e aquelas coisas meio tóxicas, tipo groselha, né? E vender pela rua. Quase então, um eu... químico. Cara, foi o primeiro... <risos> eu, eu lembro, foi muito louco, porque meu primeiro em empreendimento foi esse. Eu saquei que as pessoas na rua gostavam disso, eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu devia ter, tipo, 12 anos, 11 anos. Então, o que eu fiz? Peguei um monte de saquinho lá de casa, que a mãe já fazia pra gente. Fazia os meus, leite, chocolate e não sei o quê. E, cara, maravilhoso, comecei a vender. Vendi um monte de gelinho, ganhei um monte de dinheiro na rua. Um monte devia ser, tipo, 10 reais, né? Alguma coisa assim. Para <risos> a época era muito. <risos> mas eu lembro que todo lucro, eu fui e comprei mais daquelas... É, como é que chama? Não é corante, mas é, é, é o... É o produto que você mistura com água, né? A, a base. A, a base, base, a solução. Eu lembro até hoje, eu tinha de morango, de chocolate, de uva, eu tinha vários. E me lembro até hoje também, que depois de dois meses, tive que jogar tudo fora, porque passou tudo no prazo de validade. <risos> <risos> então, eu acho que eu, eu, eu era um bom é, técnico, mas eu era um mal vendedor, né? Não, não vendi quanto precisava. Mas eu acho que nesse dia, eu comecei a pegar o gosto por por executar, né? Eu sou, um, acho que eu sou um bom executor, né? Então acho que quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer direitinho. E de lá para cá, né? Dos 12 anos, 12 até os meus aproximadamente de 40, né? Eu faço 40 esse ano. Teremos comemorações e o senhor está já convidado? Que honra! Eu tive o privilégio de passar por várias áreas do conhecimento, né? Então eu, eu já tive uma banda profissional, sou baterista, já trabalhei com mágico profissional. Uh, mesmo fazendo festas, fazendo eventos, né, fazendo casamentos. Uh, eu me formei em engenharia elétrica, eletrônica. Eu já tive uma empresa de, de consultoria uh, técnica, de programação. Uh, eu já trabalhei na Gradiente como engenheiro. Eu deixei a Gradiente, fui entrar no ramo de palestras, me tornei um palestrante, faço isso há 15 anos já, uma empresa hoje de, de palestras. Uh, já tive é, e, e ainda tenho... né? o o prazer de trabalhar com hipnose, tanto hipnose de palco, de entretenimento, também como hipnose clínica, então também já atuei como terapeuta em hipnose. É muito louco, cara, a vida é muito maluca, eu nem sei, eu tenho curso online hoje, faço um monte de coisa, e eu eu, eu, eu realmente, quem me ouve deve pensar, putz, esse cara é um perdido, não sai o que vai fazer da vida. <risos> e você que pensou isso, está certo. <risos> não, não é bem isso, eu para, sou um para, Eu perdido Rafa. mesmo. Para, para. Uma coisa que eu aprendi, legal na vida, é que a vida é muito curta para a gente fazer é, a, apenas uma única coisa e não provar de outros sabores, né então eu sou muito aberto a novidades, então desde a época que eu fui fazer curso já de, de fotografia, curso profissionalizante de fotografia e aprendi toda a parte legal, técnica e tal, eu também já fui fazer curso de hipnose para aprender como que é ser um terapeuta e, e acabei de voltar do Japão com uma experiência maluca, então, eu creio que a nossa vida é muito curta para a gente se focar só em uma coisa. Eu acredito muito que o foco e o posicionamento é um dos fatores de sucesso. Acredito muito. Mas também acredito que, enquanto você está focado em uma coisa, você também pode abrir outras vertentes de conhecimento. né Mesmo porque você ajuda naquilo que você tinha feito foco, focado antes. Então, é isso. A minha vida é uma loucura. Hoje, basicamente, eu estou hum, focado em... Cursos de hipnose, eu tenho uma escola de formação de hipnoterapeutas, que é a Bravo Hipnose, é uma formação profissionalizante mesmo, do zero até a pessoa sair trabalhando como um terapeuta, que é a Bravo. Eu tenho alguns cursos online de hipnose e eu, tenho, eu divido também com a minha carreira de palestrante é, motivacional, palestrante comportamental. Então, hoje a vida tá simples. Se você. Tá
0: isso é, é, de, é de verdade que eu vou falar aqui, tá bom? Tá. Você sabe disso, você acha que eu puxo o seu saco. Cara, não tô puxando o seu saco, é de verdade. Sim, é, você é muito
1: amigo meu. Se
0: você que Sim. tá aí ouvindo, tá aí em busca aí de um, de um palestrante, quer fazer um evento diferente, quer trazer é, um tema que vai, vai deixar todo mundo, assim, extremamente conectado, que vai ter uma vibe extremamente positiva e, e eu garanto muita surpresa por favor, entre em contato com esse cidadão. <risos> já ganhei um merchan, Tem uma equipe hein? aqui. Não, é, 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 eu sou suspeito a dizer para mim, assim, Rafa, você sabe, eu sou palestrante também. Já palestrei em muitos eventos e já assisti muito palestrante, cara, muito. Para gente desenvolver o nosso showmanship, a gente precisa assistir muito, né? É. Cara, e sinceramente, o dia que eu assisti a sua palestra, eu fiquei extremamente impressionado, porque são nuances de muito conteúdo transformador. Então vamos lá, Bal. Quando que a hipnose entrou na sua vida? Eu sei que você estava passando por um momento tenso.
1: Ela veio antes. Ela veio antes. Ela veio bem antes. Então é. vamos lá. Em 2007 eu fiz um curso de PNL que eu fiquei apaixonado na época. Um curso de um practitioner, né? Que é um curso para pra realmente praticar e a PNL, programação neurolinguística. E num dos dias o professor demonstrou a hipnose. E naquele dia eu saí de lá mexido. Eu falei, essa caceta não pode ser verdade, deve estar combinado, e aí eu fiquei doido. E aí eu fui falar com o professor, fui falar com a pessoa que foi hipnotizada, e aí, cara, eu vi que realmente era real e tinha alguma coisa aí que eu queria entender. Saí desse curso em julho e fui fazer um curso aqui em São Paulo de hipnose. Então, nesse momento que ela entrou na minha vida, quando fui tentar entender o que, que é isso, né? Como eu te falei, eu sou muito ligado com... Novidade, saca? Então eu olho e falo: Meu, isso é uma coisa que eu nunca ouvi, nunca vi assim presencialmente. E pra quem tá ouvindo a gente, né? Basicamente a hipnose, eu vou, eu vou tirar tudo o misticismo, tá? Que você já deve ter, você que me ouve aí, uh, já deve ter ouvido. E, hipnose não tem a ver com, com coisa do, do, do bicho-papão, não tem a ver com ET, não tem a ver com, com energias, tá? Hipnose basicamente é você uh, reduzir. Um nível crítico que a gente tem na nossa mente consciente, tá? Você uh, suprime, quer dizer, é como se você rebaixasse um pouquinho o nível crítico e você consegue uh, entrar e, e inferir uma nova ideia no subconsciente. Só. Para ficar mais
0: fácil, Bal, no nosso dia a dia, que momentos que a gente, sem saber, naturalmente é, agindo, a gente está praticando hipnose Beleza. ou de que momento a gente está sendo
1: hipnotizado? Ó. Só para colocar outra base, imagina que a mente tem três partes. Consciente, o subconsciente e o inconsciente. Tá? O inconsciente esquece. O uh, inconsciente, digamos a gente não tem uma, uma inserção uh, real. O inconsciente é a parte da nossa mente que controla a respiração, controla a sudorese, controla o batimento cardíaco, controla a pressão arterial. O inconsciente cuida dessas partes que a gente não, entre aspas, não pode mexer de uma forma direta. Eu não posso falar para você, agora, por exemplo, é, deixar de piscar nas próximas três horas. Não, você vai piscar. Quem está controlando isso é o seu inconsciente, tá? Ele sabe que o nosso olho precisa de uma lubrificação ele sabe muito certo da gente piscar. Essa parte do nosso inconsciente, esquece ela. O subconsciente é tudo que está lá dentro, tipo medos, memórias, é, nossos traumas, fobias, nossas alegrias, o que dá sentido para nossa vida está gravado no nosso subconsciente. E a hipnose faz isso. É, é, um, é um método de você acessar o subconsciente e você uh, ressignificar. Então, por exemplo, uma pessoa, você fala assim, Bal, vou fazer uma palestra e, cara, eu tô com medo. É muita gente, são mil pessoas, tem pessoas muito importantes lá. Esse medo, ele não veio com você. Você não nasceu assim. Minha filha está com oito meses, eu mostro para ela pessoas importantes, ela não está nem aí. Pode ser o Obama ou pode ser o... o o tiozinho da esquina pela ela é a mesma coisa você não nasceu com esse medo de enfrentar uma plateia onde ele está? está no seu subconsciente lá está um medo que foi aprendido tá? então basicamente a gente sai do, do pressuposto que você nasce só com dois medos, medo de barulho a criança tem medo de barulho alto você bate na mesa ela tem medo e o medo uh, do, do, de cair só os dois únicos medos que vêm com a gente Todo o resto é aprendido. Então, a hipnose é uma forma de você entrar no subconsciente e ressignificar um medo desse. Agora, você me perguntou né, como que a hipnose está no nosso dia a dia. Está o tempo todo. O tempo todo. Desde, se tiver algum tipo de influência, teve hipnose. Se tiver algum tipo de influência, teve hipnose. Quer ver? Se eu olhar o seu site agora, o seu site de marketing... Imagina se você tem um site de, de marketing avançado que você sabe que eu não entendo nada disso. Você sabe disso. Se eu vir para você e falar, cara, eu acho que esse conceito não está muito legal. Isso tem um peso para você. Agora, se o seu professor de faculdade, aquele que você mais confia, aquele que você mais sabe tem apreço, que tem mais... que é o, é o seu ídolo, o seu guru, ele olha para o mesmo site e fala, é, Michael, esse conteúdo está tudo errado. Esse cara vai gerar algum tipo de mudança que eu não vou gerar. Nesse momento, ele entrou no seu subconsciente, ele rebaixou o nível crítico, ele hipnotizou. Você vai ficar o dia inteiro pensando, putz grila, o que, que eu fiz? Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. O que o seu amigo te falei? Ah, cara, ele é meu amigo, releva. Então, o que aconteceu nesse momento do seu professor te dar uma ordem ou te dar uma, uma dica? Foi rebaixado o seu nível crítico? Porque ele pode rebaixar seu nível crítico quando o assunto é marketing, entendeu? Então, nesse momento, houve uma hipnose. Quando o pai fala para o filho, você não presta, você é um molenga, você é um, um, um pé de chulé. Se o pai fala isso para a criança, ela está sendo hipnotizada por ele. Porque o pai tem autoridade, o pai tem todos esses essas características de rebaixar o nível crítico. Então, pense em hipnose assim... No momento que o nosso nível crítico é rebaixado, alguém está inferindo no nosso subconsciente. Então, assim, quem está ouvindo a gente, entenda hipnose, algum tipo de influência. E quem pode influenciar? Depende da área do conhecimento. Então, um jornalista pode influenciar, um presidente pode influenciar, o pai pode, o professor pode, o, mé o médico pode. Todo tipo de influência, quando ela acontece, aconteceu um rebaixamento do nível crítico isso é hipnose. O chefe pode influenciar? O tempo todo. O tempo todo. E tem muitos chefes, tá? é, muitos chefes é, bizarros, acho que esse é um nome legal, que se esquece que antes de tudo ele é um líder. Se esquece que antes de tudo ele está influenciando uma pessoa. Então o jeito que você dá um feedback para uma pessoa, o jeito que você explica um caminho, você pode minar é, essa pessoa como profissional ou como gente também. Você mina. Então, é, antes de tudo, pense que o que eu estou falando, agora, por exemplo, nós estamos influenciando pessoas. De novo, isto é hipnose também. Se a pessoa que está ouvindo a gente acredita na gente e confia, porque a chave da hipnose é confiança. Se ela confia na gente, o nível crítico dessa pessoa está rebaixado. E se está rebaixado, o que eu falo vira verdade. O que você fala, fala vira verdade. Então, desconstruindo toda aquela mística do hipnólogo que fala um pouco estranho, olhe para mim, olhe os né? Que fala no ouvidinho. Que fala no ouvido. Desconstruindo isso, o que, que ele está fazendo? Ele está ganhando autoridade para rebaixar o nível crítico para poder dar uma ordem ou uma sugestão.
0: É uma estratégia para é.
1: gerar aquele, aquele estímulo na pessoa. Exatamente. É só uma estratégia para rebaixar nível crítico mas o que está acontecendo de verdade é o que o pai já faz, o professor, o médico. Você, quando faz, quando você dá a sua mentoria, nesse momento você está com, com uma figura de autoridade e poder, sim? Então, naquele momento você está influenciando. Por isso que o chefe tem que entender, né? o pai e a mãe, que a gente está influenciando nossos filhos o tempo todo.
0: Bom, sensacional. Me veio um, um insight, algo que me ocorreu agora eu queria dividir com você. Se alguém que estiver aqui nos ouvindo e em dúvida entre um curso de influência e um curso de hipnose, qual que ele vai ter maior ganho para aplicar na carreira
1: dele, no dia a dia ou até mesmo na vida pessoal? Acho que os dois, né cada um no seu quadrado. Né? Um curso de influência, de persuasão, ele pode te dar algumas receitinhas prontas já. Tá? Então, por exemplo, ah, quando você encosta na pessoa um toque tem a capacidade de gerar um rapor quando você fala na mesma linguagem da pessoa você cria esse rapor para influenciar mais então talvez um curso de persuasão e influência dê algumas receitas prontinhas né num curso de hipnose você vai entender um pouco mais profundo por que acontece o que as coisas que acontecem né eu acho que os dois valem para quem quiser aprender né influenciar mais ser mais persuasivo vale muito fazer um curso de hipnose e um curso de persuasão também. Interessante. Então, no curso, você vai entender
0: de maneira rasa e o que, e o que você pode fazer é. agora. E no curso de hipnose, você vai se aprofundar e entender as causas e os motivos por que aquela influência está acontecendo. Exatamente. Por que isso
1: acontece?
0: Rafa, vamos lá, cara. É, como você sabe, aqui o nosso objetivo hoje... É desconstruir o episódio 2. Vamos lá. Que eu trago à tona ali, né? A tal da blacklist e, e divido com, com os nossos ouvintes uma pequena dinâmica que a gente aplica nas mentorias, que é um exercício de autoavaliação de que momento você está e se acontecesse uma situação catastrófica ali na, na sua empresa, na empresa que você trabalha ou presta serviço que lugar que você estaria dessa possível lista de avaliação, né? Que A gente chamou ali de Maravilhoso,
1: maravilhoso. A questão da, da verde, amarelo, vermelho. E se a, o nosso ouvinte não escutou, para esse e vai para quê? É, senão não vai entender nada, vai entender essa é verdade. Essa é a verdade. Vai é ficar verdade. boiando.
0: Mas a primeira questão que eu pergunto para o Rafael, na versão empresário. Tá bom. Ah, Rafa, você acredita que de maneira instintiva, natural, até não tão... Burocrática de escrever realmente essa lista, ela exista na cabeça do empresário, ou de um líder, ou de um departamento de RH, ou isso é só uma fantasia para a gente poder realmente gerar essa, essa autoavaliação?
1: Tá, bom, hoje eu tenho, eu tenho é, somos em oito pessoas, seis né? pessoas contratadas aqui para a empresa e mais uh, duas somos sócios. Uh, e, e junto com a gente tem mais, mais, mais ou menos umas. 20 pessoas indiretamente, indiretamente né? Que são. Terceiro. Terceirizado, por exemplo, o nosso financeiro ele é terceirizado, né? Uhum. O nosso marketing é terceirizado, etc. Então, a gente, nós somos em mais ou menos umas 30 pessoas. E, e foi muito legal ouvir esse episódio porque eu comecei a me pôr como um, um empresário, né? Realmente, está na minha cabeça ou não? E, e você está mais do que certo. Sim, está. Nós já temos a blacklist. Engraçado que há, há uma semana sem ter ouvido o seu episódio ainda eu estava conversando com a Patrícia, minha esposa minha soça também, sobre isso quem são as pessoas que já poderiam ser descartadas, porque na cabeça do empresário, mesmo que nós tenhamos um amor, e eu tenho um amor muito grande pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas antes de profissionais O nosso trato ele é muito pessoal mas uh, além desse amor de, de, de a gente querer realmente cuidar das pessoas nós precisamos pensar na parte uh, financeira Precisamos. Se a empresa não dá lucro, ela quebra. Se ela quebra, todo mundo vai embora. Ponto. Porque não tem o que fazer. Então, também é um ato de amor pensar na parte financeira, comercial. É importante. E eu falando com a parte, justamente isso. A gente já tinha feito uma lista de quem seriam os primeiros a saírem quando precisar sair. E ela é muito clara na nossa cabeça. E, e talvez ela não, não, era, não, não tinha esse nome... Né? blacklist, mas o conceito e as pessoas já estão muito, muito claras na nossa mente. Muito legal o teu posicionamento em relação a
0: isso. E Uma coisa que acontece muito é quando a gente estimula isso ali nos mentorados, é, a pessoa começa a fazer uma avaliação contextual. Então, quem ela está próximo, por que, que ela tá próximo dessa pessoa, naturalmente aqueles, aqueles grupinhos que reclamam mais vão se formando, porque as pessoas têm a, o, o mesmo instinto de reclamação e vão se afastando daquelas pessoas que naturalmente Sim. ou têm menos problema com determinada situação uhum. ou
1: não comumente ficam falando sobre isso. E, e, e você não usou aquele termo que, que todo mundo usa, mas faz parte do que você disse, que é nós somos a média né, das, das cinco pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E é isso mesmo. Porque se as pessoas que estão comigo, né, convivendo comigo, é o, é o preguiçoso, é o bagunceiro, é o desorganizado, é o que não está nem aí para nada, é muito provável que eu esteja sendo influenciado por essa turma. Né? Muito bom, Bal. É, é
0: isso assim, é assim, quando a gente avalia esse contexto, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, quem eu sou desse grupo? Né? Eu sou a influência, eu sou o influenciado, eu tô na onda, eu nem sei é, é, identificar quem eu sou, mas fato é que talvez essas pessoas que estão aqui próximas, se eu estou indo embora, ou se eu entendo que talvez o meu nome esteja ali na red zone, significa que talvez o meu colega também esteja. Não, não por uma determinada função, mas por um determinado comportamento. Sim. E é
1: legal mudar o comportamento, não apenas para você suprir a necessidade do seu chefe em ser bom para ele, não, mas para você crescer também, cara. Então, Para você crescer. Tem uma coisa que eu vi que, que você pontua, né a questão profissional, né? de quanto você até falou sobre é, a função né versus o a atuação. atuação e tudo mais. Isso é legal, mas é importante também ver a parte pessoal, sabe? Se você é uma pessoa amigável, se você é uma pessoa amável, se você tem empatia pelas pessoas. Porque eu tenho essa empresa há 15 anos já. E a gente já demitiu muita gente que não cumpria. Com a sua atuação, okay? com a sua função. Com a sua função, não cumpria, então não fazia o número de ligações que a gente precisava, não trazia a meta que nós estipulamos, ok? Mas eu também desliguei, cara, e olha, isso foi uma novidade para mim, que eu nunca tinha feito isso, aconteceu há, há uns dois anos. Gente, muito boa profissionalmente. Muito boa, cara. A
0: função está
1: especial o cara tá entregando tudo que ele precisa entregar mais do que precisa o cara entregava muito cara um puta profissional sabe para a empresa era maravilhoso mas a questão pessoal era um lixo ninguém gostava desse desse funcionário ninguém uma atuação tóxica tóxico totalmente entendeu você não via ele falando com as pessoas conversando se dando bem nada ele, para mim, nossa, entregava e mostrava relatório, como se fosse assim um super, super assumo. Né? Mas o pessoal, ninguém gostava dessa pessoa. E aí tive que, que desligar também, porque começou a ser tóxico para a equipe. E, e cara, e cada vez que eu fico, quanto mais velho eu fico, mais eu compreendo que a nossa relação, primeiro, antes de qualquer coisa, com qualquer pessoa, com fornecedor, com cliente, dentro da equipe, fora, primeiro tem que ser pessoal. Primeiro, 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 Depois, profissional. Porque o profissional você aprende. Eu falo para você, Michael, eu não sei fazer isso, cara. Desculpa. Mas como é que eu faço? Se você gosta de mim, você me ajuda. Se eu sou um, um babaca, você fala, se vira, cara. Isso aí. E assim, Bal, tem
0: um episódio lá para frente, a gente, eu, vou, eu vou dedicar ele inteiramente a falar sobre função e atuação. Porque isso, para mim, é o que dá mais bug na cabeça das pessoas. E é muito comum a pessoa ouvir, é, me falar o seguinte, não, Michael, mas a minha atuação vai depender muito da função. Cara, pelo contrário, a sua função depende da sua atuação. E não é a sua função que determina a forma que você atua. É a forma que você atua em cima da função que você precisa realizar. E a atuação está justamente no contexto pessoal, comportamental. É o atuar, como esse cidadão atua aqui dentro. Ele é um cara íntegro. Ele é um cara comprometido com, com o trabalho do outro, em ajudar, em ser uma boa pessoa, em dar bom dia. A atuação dele, muitas vezes, Bautresca, como você falou, você desligou uma pessoa porque ela estava atuando de maneira tóxica, ruim, uma pessoa ruim, mas a atuação, muitas vezes, ela sobressai a própria função. Esse cara, a função dela... Perdeu o sentido. Agora a gente contratou um sistema, um robô para fazer. Mas ela é tão incrível que, vai ficar. que a gente vai arrumar um lugar para ela é atuar, é continuar atuando.
1: É isso mesmo. E assim, eu, eu tenho pessoas aqui dentro que a vontade falou assim, é falar assim, o que você quer fazer? Quer mudar tudo? Muda. Continua aqui. Cara,
0: sensacional. E assim, Bal, você falou um negócio agora, eu acho que vale dividir, eu quero ouvir a sua opinião em relação a isso. É, Maicon, mas é sempre que acontece isso? Claro, não é sempre que acontece, mas na maioria, na maioria das vezes isso vai ser sim levado em consideração. A sua atuação versus a sua função, mesmo que isso não seja também uma coisa extremamente técnica colocada na, na planilha. Mas, aí um, é, uma, é uma percepção muito do Maicon, eu quero ver o que o Baltresca acha também. Quanto maior a empresa que você trabalha e maior é a burocracia da hierarquia dela, você vai ser percebido Ótimo. com, com uma,
1: de, uma, de uma forma menor Perfeito. na sua atuação. Ótimo. Ela vai perder valor. E você está lendo o meu pensamento. Primeira palavra que eu escrevi aqui para falar. Perception. Percepção. 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 A minha empresa é uma empresa pequena. Né? Aqui dentro trabalham seis pessoas. Então eu consigo olhar para os rostos todos os dias. Eu consigo saber o que estão fazendo. tá E mesmo assim, às vezes eu me sinto um pouco distante. Porque eu não consigo ficar com as seis pessoas todos os dias o tempo todo. Imagina então uma empresa que tenha 50, 500, mil colaboradores. Você acaba virando uma pecinha. Então, importante quem está ouvindo a gente, né, e trabalha para alguém, ouça essa dica de uma, de um empreendedor, um empresário, tá? Ouça essa, essa minha dica. Uh, você tem que, de alguma forma, ser percebido. E a melhor forma de você ser percebido é você uh, dar relatórios, relatórios. Eu tenho um funcionário aqui uh, dos seis que é natural dele, né? Mas sempre, desde o começo, quando eu pergunto, por exemplo, o Leandro, Leandro, e aí, como é que estão as coisas? E uma pergunta assim, genérica. E aí, como é que estão as coisas? E desde o começo, não sei se pela vivência dele, ou se ele aprendeu, ou se é dele isso, ele manda por escrito. Oi, Rafa, tudo bem? Bom dia. Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje estou trabalhando nisso, 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 nisso. A semana passada, ficamos com isso, isso, isso. E para a próxima semana... Então, assim, é natural dele me mandar esses micro relatórios quando ele, eu não peço relatórios assim claro tem o relatório semanal ou mensal mas no dia a dia é uma pergunta e aí como é que estão as coisas só que é dele listar ele já tem isso no txt que ele já está trabalhando ele copia e cola estou trabalhando nisso para mim o contratante né pro pro, pro, pro chefe o líder cria uma percepção maravilhosa do que essa pessoa está fazendo como está fazendo, quando vai entregar e o Leandro é o único colaborador que eu tenho, para você ter uma ideia que não trabalha aqui dentro ele é CLT, trabalha para a gente das 9 às 6 mas home. da casa dele então olha que interessante, ele vem aqui para a empresa duas vezes por mês ele mora bem longe daqui, por isso que ele é contratado home office é, ele é CLT, não é simplesmente um prestador, ele é CLT trabalhando da casa dele mesmo estando longe mesmo estando muito afastado da gente, é o que eu mais tenho percepção da atuação, porque ele naturalmente faz isso para mim. Olha então, que interessante, não é? é
0: a pessoa não está fisicamente próxima de você, é. mas você tem uma percepção até, não, não vou dizer melhor, né? Mas a sua percepção é, é mais clara. É mais
1: apurada. Isso é mais clara. Exatamente isso. Para os outros, estou aqui sempre, a gente conversa sempre, mas às vezes é uma percepção minha, um achismo meu. E eu sei que para você, Maicon, o achismo não é uma palavra muito... Né? É, não gosto muito. É um achismo. né e, e, e claro, conversando a gente acaba tendo uma outra percepção, mas você que ouve a gente e quer ser percebido de uma forma mais clara, uh, regre-se tá? a, a mandar relatórios mais vezes do que te pedem. Uma vez por semana, olha, bom dia, Na sexta-feira, segue o meu relatório de sexta. Nesta semana eu trabalhei com isso, isso, isso. Projeto para a próxima semana é isso. Não entreguei isso por causa disso, disso, disso. E manda. E fica claro. E para quem vê aquilo, mesmo que a pessoa não leia tudo com detalhe e tudo mais, mas tem uma percepção que você realmente está fazendo e está entregando.
0: Oh, Rafa, como você entrou aí no, no contexto de o que você cortou ou até como você contratou, eu queria fazer uma pergunta para tentar ajudar quem está nos ouvindo. O que hoje o Rafael leva em consideração na hora de fazer uma contratação? Que aspectos que você está observando e o que você está dando efetivamente maior peso hoje? É, são questões relacionadas a, a realmente o comportamento a história pessoal dessa pessoa o que ela está te apresentando ali né, no corpo enquanto ela está conversando, se ela está mais otimista se ela está mais pessimista, o momento que ela está vivendo ou efetivamente o seu olhar está mais voltado para a questão técnica, o conhecimento que ela vai
1: trazer, como ela vai agregar tecnicamente no seu negócio. Tá. É, três pontos. tá? O primeiro ponto é, é localização, onde a pessoa mora. Para mim isso é muito importante, é muito importante. Eu moro aqui na região no noroeste de São Paulo e eu já trabalhei quando eu trabalhava para a NEC do Brasil, lá em Arujá. Então, eu, eu levava, todos os dias eu pegava oito conduções, quatro para ir quatro para voltar. Então, eu acredito que a pessoa que leva três horas para chegar no meio de trabalho, que demora mais três horas, ela vai ter uma qualidade de vida ruim, porque vai chegar cansada já, não vai ter tempo para o filho, sabe? Vai chegar, fazer uma comida, fazer alguma coisa rápida e colocar todo mundo para dormir. Uh, vem já cansada, vem suada. Então, eu acredito que a localização é importante. Então, normalmente... Porque ela pode
0: desqualificar né, uma questão de sa saúde, saúde mental, mental e física, física. da pessoa. Eu,
1: eu acredito nisso. Eu trabalhava muito longe, chegava muito cansado, sabe, sempre suado. Isso isso me... compromete. Isso, para mim, compromete. Então, sempre eu, eu, eu prezo por buscar pessoas que estão a distância saudáveis. Agora, assim, ponto dois, que eu acho que é o mais importante de todos esses pontos, é o tesão, cara. É o olho no olho sabe e é sentir que a pessoa vai estar comigo no processo no projeto isso é muito mais forte do que técnico cara muito mais forte o Lucas é um deles o Lucas está olhando para ele aqui agora que estava gravando aqui para gente ele faz imagens para mim tanto é, fotos essas coisas quanto vídeos ele é meu meu multimídia aqui tá legal só faz isso e eu fui bem claro para ele eu falei Lucas o seu trabalho até busquei uma palavra pra, pra não, não desqualificar muito, entendeu? Eu falei, é, tipo, é, medonho. É, me é medonho. O que você me mostrou é medonho. você mostrou é ruim, cara, é muito ruim. E eu mostrei por que, que é ruim. É ruim coisa disso, essa imagem não combina com isso. Mas, bicho, eu acredito muito em você. Você parece ter um potencial violento pelo que você me contou, o jeito que você me contou. O entusiasmo. Puta entusiasmo! Não, cara, porque eu fiz tal coisa, eu tô com um amigo tal, quem está pensando nisso, estou pensando num projeto tal. O entusiasmo era tão violento que eu falei para ele, meu, eu tô comprando, eu tô comprando a sua, a, o seu entusiasmo, tá bom? Porque eu tinha tempo de aprimoramento. Quando eu não tenho, aí não, não adianta, cara. Puta tesão, mas o cara não sabe fazer o básico, desculpa, entendeu? Então eu falei, cara, a gente vai ter aqui uns dois, três meses.
0: Então tem uma variável momento aí Tudo. que você levou em
1: consideração. E, e assim, e também não existe uma regrinha, né? Depende da empresa, depende do momento. Eu falei, bicho, você tem aí um mês pra me mostrar que você é capaz. Estuda, se vira. Eu lembro que ele fez uns cursos aqui, foi lá, mexeu, me mostrou e começou a andar. Quando, quando já teve um salto incrível de um mês, eu falei, meu, ele é o cara. Ele está comigo já há uns três anos. E as coisas que ele faz para mim são coisas lindas, muito legais. Legal. Tanto que quando eu não gosto de algo, eu só preciso falar assim para ele. Isso aqui não é padrão Lucas. Entendeu? Isso não é seu padrão, cara. Ele é realmente, eu tava meio com pressa. Falei, então, faz algo padrão você e me traz de volta. Legal. Passa dois, três dias, vem um puta de um trabalho. Então, assim, para mim, cara, o olho no olho, o tesão, sabe, por fazer, ele é mais forte do que a capacidade técnica. Claro, com peso... Não adianta ele vir aqui e falar para mim, cara, eu, eu nunca mexi isso na minha vida. Bicho, você pode ter todo o tesão do mundo, mas vai demorar dois anos para você ser proficiente no que eu preciso. Se a pessoa tem o básico de proficiência, o básico, que já me atende, não no nível 10, mas no nível 6, 6,5, 7, mas com sangue no Muita sol. Muita vontade, cara, jogar falar, junto. Vem, cara, vamos junto. Eu tenho várias pessoas aqui da empresa que vieram assim. Então, assim, eu tenho uma equipe hoje que eu vi isso. Olho no olho fala cara... Me, me... E às vezes falta um pouco disso a pessoa que vem, um, por exemplo, pedir emprego. Você que está me ouvindo, olha no olho do seu chefe, do futuro chefe e fala, olha, eu vou ser sincero, disso que você me pede, eu sei 40%, mas tenha certeza que eu tenho um sangue que ferve. Me dá uma semana, uma semana, eu vou estudar isso aqui igual um louco e eu vou trazer para você resultado. E a gente vai conversar, pode ser? Maicon, eu nunca, nunca vou ficar sem emprego na vida. Sabe por quê? Porque tem uma frase, cara, que mata qualquer tipo de entrevista. Você chegar, olhar e falar assim, deixa eu trabalhar um mês de graça para você. Um mês, você não me paga nada, nada, nada. Eu me viro com alimentação, eu me viro, eu vou fazer hora extra e me viro. Um mês, depois de um mês você me avalia. E nesse um mês você mostra o que você veio fazer. Entendeu? Então, esse tesão, esse sangue nos olhos, essa vontade, você não vê, cara.
0: E, e tem uma. Eu, eu já usei esse exemplo algumas vezes na minha vida, Bal, concordo, cara, em gênero, número e grau. Eu, eu insisto nessa narrativa que você acabou de dizer, eu até falo, né? Só falta emprego pra quem não quer trabalho. Pra quem não quer trabalho. Ponto. E, e, e talvez dentro desse próprio exemplo, você pode cair numa situação de que o cara realmente não vai te contratar, mas tenha certeza que ele vai fazer o possível e impossível. Para te recomendar para uma vaga de um amigo, isso. de uma pessoa próxima, de... porque ele vai ele vai perceber o seu valor e se ele não puder te manter, por qualquer que seja a razão, se ele não
1: encontrar esse caminho, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, meu, porque essas pessoas são raras, são raras, entendeu? E não importa o seu nível técnico, importa a sua vontade, mas não tem isso. Eu tô cansado já de abrir vagas aqui na empresa, ficando 15 anos. A pessoa chega atrasada, chega com o currículo tudo amassado, entendeu, cara? E vem com um monte de desculpas. Hoje vi uma frase espetacular: fala assim, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então essa pessoa sentou aqui já dando um monte de desculpas, cara. Sabe, pô, desculpa, cheguei um pouco atrasado por causa do trânsito, por causa. Fio. Muito bom. Volta pra casa. Perfeito. E qual é o ponto 3? Ponto um, então, localização, acho importante, ter uma pessoa, uma vida saudável, né? segundo é, sangue entusiasmo. nos olhos, e o três, o, a técnica, a técnica é, saber fazer o básico que o eu minimamente. preciso, mas sempre entusiasmo, sangue nos olhos, olho no olho, para mim ele é mais importante do que a técnica.
0: você fala muito sobre motivação e eu sei que para você em dado momento na sua vida se motivar foi muito complicado. Não sei se quem tá nos ouvindo aqui conhece a história do Rafael. Eu conheço bem e sei que não foi fácil e não é fácil para ninguém e não adianta a gente querer se colocar no seu lugar. Cara, é impossível.
1: De verdade, é impossível. E sei também que todo mundo já teve problemas sérios e se não teve, vai ter um dia. A vida bate em todo mundo. Né? Exatamente. Então o primeiro ponto é entender é, que, que, que não sofremos sós, todo dia todo mundo vai passar por isso, não somos coitados, entendeu coisas acontecem e a gente tem que saber sim é, o que fazer com a nossa história, é, perdi meu pai muito cedo, com 24 anos, é, perdi minha mãe e minha irmã num acidente de, de trânsito, onde uma pessoa embriagada uh, avançou a... a a calçada né? e matou minha mãe e minha irmã. Minha mãe tinha 58 anos, minha mãe, minha irmã tinha 28 anos. Então, eu passei por várias mortes ao longo da minha vida. né? Perdi meus avós por parte de pai. Então, ir em cemitério, digamos assim, é uma coisa que virou corriqueiro na minha vida. né? Eu até brinco com meus amigos. Se vocês precisarem, eu manjo como é que faz, onde vai, eu entendo isso daí. Já fui algumas, bastante vezes. E eu aprendi também... É, o que fazer em casos assim? que eu imagino que são casos extremos, né? Tudo na, na vida a gente dá um jeito. Perdeu o um emprego, uh, sei lá, perdeu uma oportunidade, a gente uh, não deu certo um trabalho, falta dinheiro, vem dinheiro. Mas em caso de perder pessoas, né? É uma é uma ferida muito mais profunda. Não tem como
0: preencher, né, Rafa?
1: Não tem como preencher. Não dá para preencher. Não dá. Um, tem como você ressignificar, tem como você calmar, né, como você abrandar, mas apagar ou preencher não dá. Eu tive que aprender cedo isso e mesmo que a morte da minha mãe e da minha irmã foram as mortes mais traumáticas, né, porque foi sem aviso prévio, né, foi sem ter ideia que poderia ter acontecido. Hum, mesmo assim, eu acho que a mais profunda para mim foi a do meu pai que teve um, um, que teve uma parada cardíaca em casa quando eu tinha 24 anos, porque foi a primeira morte próxima. Eu tinha todos os avós, eu tinha vai mãe, irmã. E foi a primeira paulada, foi essa, né? E eu tive que aprender nessa. Que a vida vai bater. É, vamos perder pessoas se a gente for antes ou se a gente for depois. Porque se a gente vai antes também já perde todo mundo de uma vez só, né? Eu acredito que tenha lá um outro lado. Mas eu tive que aprender rápido que a única forma de a gente seguir do jeito que a gente estava seguindo ou até com mais força é você mudar a sua percepção do que aconteceu porque o fato não dá para você mudar mas a percepção sempre dá sempre dá e por mais que pareça triste trágico e, e forte dá para mudar a percepção sempre dá então às vezes a gente quer é, se distanciar se distanciar do que a gente está vivendo, se distanciar, apagando, ocultando aquilo. Uh -uh, não é isso. É você compreender o que você está vivendo mesmo, sentir isso, qual é o impacto que vai ter na sua vida se você continuar sentindo isso e pensar formas de ressignificar. Cada um vai ter um jeito diferente. Perdi minha mãe, não, sabe a semana penso, sofrendo, sentindo, mas pensando como que eu ressignifico isso? Sabe, é, às vezes é uma memória que vem, às vezes é uma lógica que vem, sei lá, cada um vai ter o seu. O, a sacada é entender que tudo é percepção, cara. Tudo, tudo, tudo. Eu, eu desafio você a me dizer, a dizer ah. algo, ou a nossa audiência a dizer algo, que você não mude com a sua percepção. Mas tudo. Desde uma morte, até uma doença, até um, uma pessoa que, que, que te falou algo. Tudo é o jeito que a gente percebe. E quando a gente muda isso, a gente muda a nossa realidade. Porque o que é realidade se não a percepção... A própria percepção. De algo. Não é verdade? É isso. Nossa realidade é a percepção de algo. Cara. Muita gente que estava sentindo X ou Y no trabalho, depois que ele ouve esse podcast, ele está com uma outra percepção. Muda a percepção, muda a realidade dele. Eu chamo isso de parâmetros. Parâmetros. Quando a gente... Olha que legal isso. Quando a gente enxerga parâmetros... Eles são responsáveis por mudar nossa percepção. E quando a gente quer mudar nossa percepção, a gente pode ir atrás de parâmetros. Então, Por exemplo... Eu sou alto ou baixo? Eu sou alto ou baixo. Né?
0: Depende, né? Depende. Do lado de uma formiga, do você é enorme. Você é enorme. Né? Do lado do
1: Rafael, no meu caso, é sou muito baixinho. O Rafael virou... A formiga viraram, virou parâmetro. <risos> é isso mesmo. Felicidade também. Né? Se você está ouvindo a gente e acha que sua vida está uma merda agora, tá tudo ruim, cara, visita um, um asilo, cara, sabe? Faz, um, faz uma visita num, num, num GRAAC, numa ACD, vai lá, fica 10 minutos, leva lá um, um, um quilo de alimento, um, um doce, vai lá, fica lá, meio, meia horinha só, pra ver como a sua percepção da sua vida vai mudar. Sensacional. Né? É isso, tudo é percepção.
0: desmotivado.
1: Essa é a frase que a gente está acostumado a ouvir. O uhum. que, que
0: você tem a dizer para quem tem essa frase?
1: Tá. Eu acho que a primeira coisa, as pessoas têm que começar a, 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 a se focar mais uh, no seu autoconhecimento. Autoconhecimento, tá? Primeiro, para compreender realmente o que eu sinto, por que eu sinto e o, e o que me faria fazer, o que me, me faria sentir diferente se eu fizesse o que diferente. Tem que entender isso, vai começar. Porque às vezes... O cara tá, putz desmotivado, que saco de trabalhar aqui. Aí ele vai para uma outra empresa. Legal, primeira duas, três semanas, dois, três meses daqui a pouco me sinto de novo assim. Então não adianta a gente ficar pulando de galho em galho para gerenciar nossa motivação, pode ser dentro ou fora da empresa, se a gente não entende o porquê né? isso me desmotiva. Você não, a pessoa nem entende porque ela tá desmotivada, nem entende. Ela entende que tá de saco cheio, mas por que ela não tem a mínima ideia? E qualquer passo que ela deve vai estar errado, qualquer passo, vai ser chutes. Então, para começar, a gente tem que começar a ter mais tempo com a gente mesmo, saca? Deixa o celular em casa e vai passar o cachorro, entendeu? Vai, fica, fica quieto um pouco, cara, vai dar uma volta quietinho, entendeu? Vai dormir sem celular do seu lado, para você pensar um pouco na sua vida. É o tempo todo com o smartphone. Curte, 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 Insta, 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 Facebook, Facebook, feeds intermináveis. Que tiram de você a capacidade de raciocinar sobre você mesmo. Então, para começar a falar sobre o que me desmotiva, é entender o que te desmotiva. Às vezes não é esse trabalho, às vezes é outro trabalho. Às vezes é ficar num ambiente fechado. tá entendendo? Você quer, na verdade, o que é natureza, cara? É, é arte, é brincar com golfinho, sei lá. É compreender o que realmente te dá motivos. Porque motivação é o que me dá motivos para agir. Não é isso? Perfeito. É isso. Quando eu como... Qual foi a motivação? Foi a fome. A fome me deu motivos para agir. Sem a fome eu não vou comer nada. Isso que é motivação. Então, o que me dá motivos para entrar e trabalhar nessa empresa? O que é? É relacionamento? É ambição? Isso é também está muito
0: ligado porque... ao momento né, da pessoa, né, Rafa? Cada
1: momento isso, vai determinar
0: a sua, o seu apetite por alguma por alguma questão
1: então para mim cara antes de pensar como resolvo essa minha falta de motivação é compreender quem eu sou como é que eu tô inserido nesse momento o que, que eu tô pensando de mim entendeu Qual que é a minha missão nessa vida Quais são meus valores então assim eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente dar outros passos
0: Eu queria que você deixasse aí os seus acessos de redes sociais para a galera se conectar com o Rafael. Por onde você anda, se tem curso novo por vir, para quem estiver interessado em aprender um pouco de hipnose, o microfone é seu.
1: Eu sei que é meu mesmo, porque eu comprei.
0: Ah, cara, deixa... <risos> antes de tudo, eu, eu tô gravando hoje, não é no meu estúdio, né? Eu tô, então você vai ver uma, uma leve mudança para melhor de qualidade no som. A gente tá gravando hoje aqui tô
1: brincando.
0: No, na, na sede é, do, é no, do Rafa. Na,
1: nada é meu, cara. Não, cara, obrigado. Não, nada é meu. Mas
0: calma, tem, tem um motivo. Nada porque é meu. você não aceitou é. ir para o interior de São Paulo, <risos> <risos> ir para São Caetano... Então a gente está usando aqui o estúdio do Rafa, então duplamente agradecido,
1: primeiro por ceder seu tempo, não. segundo por ceder o seu estúdio também. Estou brincando, o microfone não é meu, o estúdio também não é meu, é tudo <risos> emprestado, né? porque um dia a gente vai devolver para o universo. Até essa cara linda que eu tenho, né? esse jeito sexy que você tem, é vai para algum lugar. emprestado, cara.
0: Mas fala aí, Rafa, como que a gente se conecta com você hoje nas redes sociais?
1: Tá bom, bom, Rafael Baltresca é, tem um só, se você coloca no Google, Baltresca, que é meu sobrenome, você me acha? É, o Rafael Baltresca, palestrante e essa parte mais corporativa, você acha em Rafael Baltresca.com.br. Tá? E quem quiser saber de hipnose, tem a nossa formação que é bravohipnose.com.br. E o
0: canal do YouTube tá, tá ativo? Aí ah,
1: e me acha lá. É, me acha, põe em balde, vocês vão achar um monte de coisa. Tu, Sim. Você me acha no Twitter, me acha no YouTube, me acha no Tinder, no Tinder. No Tinder, no Tinder né? No Tinder, eu tô lá também. <risos> eu e o Maicon, né? de mãozinhas dadas.
0: <risos> Bom, Gene, a gente vai encerrando mais um episódio de Desconstrução. Rafa, mais uma vez, cara, muito obrigado por tudo, de verdade. Foi sensacional o nosso papo, não podia ser diferente. E o insight que eu vou encerrar, como... É, ainda, ainda, dono sou bagaço. dono do, do GenCast, eu, vou, eu tirei aqui, a gente teve uma breve discussão, eu selecionei o insight do dia, que é o seguinte, se você quer mudar os resultados da sua vida, primeiro, mude os seus parâmetros.
1: Bom, tá ótimo. Tá bom?
0: Tá bom. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo episódio.
1: Tchau.